0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana Nacional. A mesma mensagem de um novo jeito. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor. Amém, queridos? Bom estarmos juntos, adorando ao nosso Deus. Um abraço, um beijo especial para o pessoal que de casa também Uh, nos acompanha, não sei se vocês sabem, né? além de, do grupo todo que vem aqui, apesar das restrições, nós temos sempre fielmente pelo menos 200 dispositivos conectados aos domingos pela manhã e à noite uh, no nosso culto, mesmo quando aqui está com praticamente todos os lugares ocupados, os lugares disponíveis, nós temos essa igreja virtual nos acompanhando e se Deus quiser em breve... Estaremos pelo menos 90% todos aqui presentes. Meus irmãos, hoje nós então iniciamos mais uma série expositiva da carta do Apóstolo Paulo uh, aos Gálatas. E eu então peço que você abra o texto bíblico que vai nos acompanhar, se assim Deus permitir, ao longo desse ano. Provavelmente vamos chegar até o mês de novembro com essa série bíblica do livro de Gálatas e nós vamos ler os cinco primeiros versos deste, deste livro e eu convido a igreja a se colocar em pé mais uma vez. Leamos a uma só voz irmãos, Paulo apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória, pelos séculos dos séculos, amém. Senhor, fala ao nosso coração, para a edificação do teu povo e a glória do teu nome, o engrandecimento de Jesus, em nome de quem nós oramos, amém. Pode se assentar, meus irmãos. Queridos irmãos, estamos dando assim, início mais efetivo né, às atividades, à vida da igreja, ainda que com as restrições que o momento ainda nos impõe, mas uh, o conselho da nossa igreja se reuniu dia 2 de fevereiro e tomou algumas decisões que são importantes e que têm a ver, inclusive, com o tema dessa mensagem. Eu quero compartilhar na, na introdução dessa nossa mensagem. Nós fizemos uma baita travessia no ano de 2020, um verdadeiro deserto, né? na vida de, da humanidade toda e na nossa realidade particular também, como Brasília, como Igreja Presbiteriana ah, Nacional, mas podemos dizer, depois desse ano que acabou, até aqui nos ajudou o Senhor, não foi irmãos? Na sua vida, na sua casa, em nossa igreja... Não há outra coisa a, a ser dita a não ser isso, até aqui nos ajudou o Senhor. Era para ter sido o ano da celebração dos 60 anos da nossa igreja. Nós continuamos celebrando a presença de Cristo, a obra de Jesus no meio da igreja ao longo desses anos, mas festa mesmo não deu para fazer, então o conselho deliberou que esse ano vai ser o ano mais da celebração, não deu para celebrar com um ano, vamos com dois então. Esperamos que a pandemia colabore né, para a gente é, poder fazer algumas coisas que a gente gostaria de fazer e ainda não foi, não foi possível. Acontece, irmãos, que nós ainda estamos vivendo um tempo de incertezas. Então, não, não será possível, pelo menos por, pelos próximos, sei lá, 30, 60 dias não sabemos exatamente, não dá para enxergar o futuro aí do nosso país, nós não temos como fazer grandes eventos, grandes ajuntamentos, né? como costumávamos fazer, não dá para preparar uma mega é, apresentação musical com os corais todos, orquestra, não tem jeito. A gente seria preso se a gente tentasse fazer uma coisa dessa aqui. Né? Ah, mas uma outra realidade também que a gente percebe, como conselho da igreja, é que o nosso mundo está fragilizado e todos nós somos desafiados a ter um olhar para o mundo que nós estamos vivendo como aquele que Jesus teve quando ele disse para os apóstolos, seus discípulos, vede, os campos estão brancos para a ceifa. Então juntando essas duas realidades, da restrição nossa com a pandemia e da fragilidade do nosso mundo, da vulnerabilidade em que as pessoas se encontram emocionalmente, espiritualmente, nós temos uma responsabilidade e uma oportunidade diante desse momento de vivermos e praticarmos um cristianismo essencial. O que, o que, o que foi essencial nós não precisamos nem vamos abrir mão e pelo contrário, nós temos que avançar nesse essencial. E o que, que seria esse essencial? É de nós cumprirmos com a chamada de Deus para nós como igreja, para compartilhar com nossos familiares, nossos amigos... Aquilo que nos sustentou ao longo desse ano, claro sustentou ao longo de toda a vida, mas no ano crítico como foi o ano passado, o que foi que nos sustentou? O que foi que não nos deixou sucumbir, nos abatermos numa depressão, desfacelarmos a nossa família, como muitos passaram ou estão passando por isso, o que foi? nós precisamos dizer, precisamos contar o que foi, é muito, muito próximo, é muito forte isso na nossa realidade, e por isso nós estamos propondo o seguinte tema para o ano de 2021, compartilhe, em todo o tempo, Jesus é a nossa paz, vamos ler juntos o versículo irmãos, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, acho que agora os irmãos enxergaram de jeitinho, vão lá pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, vamos compartilhar, se eu falasse assim, vamos proclamar, vamos evangelizar, eu imagino que boa parte dos irmãos ia falar assim, não peraí, isso aí é, deixa para os pastores, para os presbíteros, para os irmãos mais assim, treinados, mais capacitados, esse negócio de evangelização é meio difícil, agora eu pergunto, compartilhar você sabe? Você sabe compartilhar? Olha, se você usa mídia social, você nunca compartilhou tanto, nunca foi tão compartilhado com você. É isso, é na, na naturalidade da nossa experiência de cada dia de compartilhamento que nós estamos desafiando a igreja então a fazer esse compartilhamento. Nós temos um irmão aqui da igreja, o Fábio, que ele está gravando a leitura bíblica que ele está fazendo e postando num podcast no Spotify e compartilhando uma iniciativa solo, Evaldo, nosso presbítero, gravou um cântico, vem derrama a paz e é, foi apresentado no, na live dessa semana, da quarta-feira, quando nós trouxemos a palavra à igreja e compartilhou com os amigos dele, tem tido grandes é, retornos de, de pessoas que não são evangélicas, sabe, apreciando a mensagem, Derramar paz no mundo sem paz, é isso, compartilhe, seja criativo, pense em, em, em alternativas, em meios E nós como igreja temos hoje muito material produzido e sendo produzido Que você pode compartilhar, música, pregação, programa infantil Olha, é impressionante a nossa, o nosso acervo nessa altura é, da, da pandemia e do ano que nós estamos vivendo Ainda o Conselho deliberou também, meus irmãos, pode deixar esse, esta imagem aí. O Conselho deliberou a volta da escola bíblica a partir do dia 21 de fevereiro, 100% online. Tá? Depois nós vamos explicar isso para os irmãos. Você vai ter 10 classes, pelo menos fora das crianças, para acessar ipn.org.br barra online e escolher uma das 10 classes para você participar no, no primeiro trimestre desse ano. E vamos também começar com as séries expositivas da Palavra de Deus. De manhã, a série que nós vamos iniciar no, nos domingos, pela manhã, sempre que possível, uh, podem projetar para nós, por favor, as bem-aventuranças, o retrato falado da nova criatura. Qual a relação desta série com o tema do ano? Se nós vamos compartilhar da paz, só tem paz para compartilhar quem é uma nova criatura. Quem não é uma nova criatura não conhece a paz, então nós vamos procurar é, é, nos voltar, nos lembrarmos do que define de fato uma nova criatura na visão de Jesus Cristo. E à noite nós começamos hoje então com a série da exposição de Gálatas, porque nesse livro nós encontramos que salvação, bênção, paz, pode pôr de Gálatas por favor, só com Jesus... A mensagem central da carta de Gálatas fala da centralidade de Jesus para a nossa salvação e todas as bênçãos da salvação. O texto, agora fica com essa imagem aí por gentileza, por que nós escolhemos Gálatas? Porque nesse livro a paz é tratada do começo ao fim. Na abertura, como nós já lemos aqui, a paz de Deus, a paz de Cristo é mencionada. Aí o livro vai transcorrendo, chega lá no capítulo 5, no fruto do Espírito, mais uma vez, a paz é mencionada como fruto do Espírito. E terminando a carta, Paulo não deixa esquecido o apóstolo inspirado pelo Espírito, ele vai falar também no capítulo 6, verso 15, a regra que resume o livro... E que indica o caminho a ser seguido pelo povo de Deus Nem circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão Mas o ser nova criatura E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra Paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus Então você já viu que na carta de, de Gálatas O tema da paz ele é recorrente de, cap, de ponta a ponta e agora a relação que há com Jesus, a paz, a relação que há com Jesus a ponto dele, dele ser tão útil ao nosso propósito como igreja, um propósito que vai perpassar pelas, pela área do ensino e das atividades da igreja. É a presença de Jesus nesta carta, a referência à pessoa de Jesus e a sua ligação com a, o tema da paz. Na carta de Gálatas, nós temos pelo menos uns 40 termos chaves. Se você fizer um, um estudo de, das palavras que ocorrem ali, das principais palavras, serão um pouco mais de 40 é, termos-chave. As referências à pessoa de Jesus são 75 referências, que equivalem a 20% de todas as outras 30 e quase 40 termos-chave do livro. Então é de longe a pessoa, o termo-chave mais é, referido na carta de Gálatas, Jesus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor, por diversas maneiras de designar, Cristo é mencionado. E é por meio dEle que nós, e só por meio dEle que nós podemos experimentar a paz. Então vamos começar, Gálatas capítulo 1 Versos de 1 a 5, prefácio e saudação do livro Paulo se apresenta e ele faz referência a quem são os destinatários da sua carta Muito mais do que simplesmente uma identificação pessoal Do, do, do remetente e do, do destinatário, como se fosse um envelope Aliás, o pessoal mais jovem, depois quando chegar em casa Pergunta para o papai e para a mamãe, o que é envelope, o que é carta de papel, tá? que vocês não sabem, nunca viram isso, né? só perguntar, tá bom? Ah, mas aqui, apesar de ser uma, uma abertura, vamos dizer assim, formal, uma formalidade, né? que era muito típica das cartas, nós temos aqui um suculento material, uma, uma, um suculento alimento espiritual, é, nessa aparente formalidade deste começo. E se eu pudesse aqui tentar resumir toda a mensagem desses cinco versículos, eu diria que nós aqui somos é, encorajados, e desafiados pelo próprio Deus a aprender que nós devemos contar com a provisão de Deus para sermos uma igreja boa e fiel. Qual é a provisão de Deus? que nós precisamos para ser uma igreja boa e uma igreja fiel, para sermos crentes bons e fiéis, servos bons e fiéis. Então nós vamos identificar aqui três marcas, e as marcas estão relacionadas com, com três palavras-chave, ou com três expressões-chave, a primeira é apóstolo, nessa palavrinha nós temos uma marca de uma igreja boa e fiel, a segunda, igrejas da galáxia, nessa expressão há uma segunda marca, de uma igreja boa e fiel, e a terceira marca tem a ver com a trindade, o Deus Pai e o Deus Filho, todas as vezes, são três vezes que cada um deles é mencionado apenas nesses primeiros cinco versículos. Vamos então a primeira marca, a primeira marca de uma igreja boa e fiel é que ela tem pastores segundo o coração de Deus, designados por Deus, chamados por Deus, capacitados por Deus, alinhados com a vontade de Deus, esta é a primeira carta na história, por volta do ano 50 depois de Cristo, que Paulo escreve a carta, não tinha nem 20 anos que Cristo tinha morrido, Provavelmente essa é uma data que os é, especialistas entendem que ela foi escrita. E ela é considerada a carta magna da igreja. Paulo começou, assim, magistralmente, o seu ministério, a sua jornada literária, que ele vai escrever mais 12 cartas depois, e ele escreveu essa carta por uma razão, sou apóstolo. Ele entendia que ser apóstolo era ter responsabilidade com o rebanho, aliás responsabilidade com a missão da igreja, com a pregação do evangelho, mas não só pregar e abandonar os convertidos, mas discipulá-los, alimentá-los, estruturá-los como igreja e acompanhá-los. Então Paulo estava tendo uma experiência parecida com a dos nossos dias. Onde ele estava, ele pastoreava os que estavam perto dele, mas remotamente ele pastoreava através, não de, do Youtube, mas de é, cartas escritas no um pergaminho e mandado uh, para que as pessoas recebessem a palavra de Deus. Ele era um apóstolo, Calvino diz que o apóstolo é a mais elevada ordem na igreja. Essa ordem, esse grupo de pessoas que Deus chamou, que Cristo chamou diretamente, essa é uma característica do, dos apóstolos, pelas quais nós, pela qual nós podemos dizer que não existe mais apóstolo nos nossos dias. Só, tem, só, só podia ser chamado apóstolo aquele que foi testemunha do ministério de Jesus e que foi chamado é, pela pessoa, pela própria pessoa de Jesus. Você sabe que Paulo, embora depois da morte, da ressurreição e ascensão de Cristo, ele viu a Cristo e foi chamado por Jesus com esta responsabilidade, e Paulo então ele começa das suas 12 cartas, suas 13 cartas, 11 delas se apresentando como apóstolo, nesta carta aqui há um motivo especial para ele fazer isso, vou usar uma expressão do futebol, tá? é mais ou menos como se Paulo estivesse mostrando as travas da chuteira, entendeu Diego? Já mostra assim, né? o zagueiro já mostra as travas da chuteira para o atacante Para ele segurar um pouco a onda ali Paulo precisava afirmar a sua autoridade apostólica Porque aquela igreja estava desafiando o ensino de Paulo e a autoridade de Paulo Claro que ele não fazia isso com motivo, uma motivação pecaminosa Mas ele precisava, opa, alto lá, vocês estão falando com o um apóstolo E... O apóstolo, ele, Paulo diz aqui no verso primeiro, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo está dizendo que o fato de ser apóstolo, não foi uma escolha dele, não foi uma decisão lá de Jerusalém, de Pedro, Tiago, João, que eram as colunas da igreja cristã naquela época. Jerusalém é a mãe do cristianismo é a mãe de todas as igrejas que existem no mundo até hoje, começou lá, e lá estavam as principais autoridades, não foram eles que fizeram Paulo apóstolo? Ele está dizendo, foi um homem algum, foi o próprio Deus, pai e o filho, que foi o filho nós sabemos, porque no encontro de, uh, Jesus, de Jesus com Paulo, ali no, no caminho para Damasco, ah, ele manda que Paulo vá se encontrar com Ananias né? e, e o Senhor Jesus diz para Ananias vai, vai lá em Paulo, apesar do medo que você está dele ser um perseguidor porque Paulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis bem como perante os filhos de Israel Paulo então é um apóstolo temporão Nascido fora de época e com um foco diferente ah, dos principais lá em Jerusalém O foco dele era pregar o Evangelho no mundo gentio Ele era um apóstolo dos gentios Enquanto Pedro era considerado um apóstolo para os judeus Mesmo Evangelho, mas com apostolados com focos ah, diferentes A nossa teologia reformada nós entendemos então que o apostolado é um ofício extraordinário Para uma época extraordinária a gente vê aí na televisão apóstola, né? Apóstolo, é, aí já criaram uma hierarquia superior agora, que é patriarca, né? Porque apóstolo já não é tão assim, elevado, né? Isso é uma grande bobagem, é um grande absurdo, apóstolo acabou, é um, é um ofício extraordinário. Mas como fica a igreja, então, findo o apostolado, findo esse ofício extraordinário? O próprio Senhor, pelo seu Espírito Santo, instruiu os seus apóstolos qual seria a sequência. E a sequência, no cuidado da igreja, na expansão da igreja, na pregação do Evangelho, seria a liderança da igreja por meio de presbíteros. Os presbíteros foram idealizados pelo próprio Senhor Jesus, que reina sobre a sua igreja, Jesus é Rei, a igreja é o reino de Jesus, é onde se expressa a sua vontade e onde nós, de coração aberto, voluntariamente, nos curvamos diante do nosso Rei tentando não resistir a Ele, como infelizmente às vezes fazemos na nossa natureza pecaminosa, mas aqui é o um lugar por excelência, aqui em toda a igreja do Senhor espalhada no mundo, onde Ele é reconhecido como Rei, só que Ele não é um Rei ausente, não é um Rei abstrato, Ele estabelece presbíteros para pastorear a sua igreja. E nós cremos que há o presbítero, a Palavra de Deus ensina isso, né? presbíteros que se afadigam na Palavra, são os presbíteros docentes, e os demais presbíteros que juntos com estes conduzem o rebanho, pastoreiam o rebanho, Pedro diz, rogo aos presbíteros que há entre vós, pastoreai o rebanho de Deus, e o Senhor faz isso meus irmãos, para que Ele mostre, deixe claro que Ele está presente, uma igreja bem conduzida, uma igreja pastoreada por homens falhos, mas com, com zelo, com carinho, com responsabilidade, com prudência, é uma prova da presença de Cristo no meio do seu povo, é uma demonstração do reinado de Cristo, efetivo no meio da sua igreja, enquanto que a gente vê às vezes igrejas né, se esfacelando, como Gálatas, estava, as igrejas da Galáxia estavam correndo grande risco ah, por essa deficiência de não ter a sua liderança, ou de não estarem reconhecendo a liderança apostólica de Paulo, como deveriam reconhecer. Meus queridos, ah, crentes, resumindo, crentes precisam de liderança espiritual, são ovelhas, precisam de pastores, e Jesus determinou, quis assim, que fossem os presbíteros, os pastores da sua igreja, na sequência aos apóstolos. Não como dominadores do rebanho, mas como servos de Cristo e servos de todos. E por isso, meus irmãos, é preciso escolher com sabedoria os presbíteros da igreja. Por isso, é um privilégio ser um presbítero da igreja, ser servo de todos. É, a palavra de Deus diz que, excelente obra almeja aquele que quer ser presbítero pela motivação de servir, não por outras motivações, a igreja por outro lado, por sua vez precisa reconhecer a autoridade destes líderes capacitados, chamados e capacitados por Deus, não é a igreja que chama, não é a igreja que capacita, é Jesus quem faz isso, o povo de Deus precisa honrar e aceitar a liderança destes seus guias espirituais, o autor de Hebreus diz, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram, os presbíteros devem ser imitados, por sua vez devem ser muito zelosos e criteriosos no seu testemunho e diz mais o autor Hebreus 13, 7 e 17, obedeçam aos seus líderes e se submetam à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, Obedeçam-lhes, se eles estiverem sendo fiéis à palavra, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Eu pergunto, você reconhece essa ordenação divina, o estabelecimento de liderança espiritual sobre a sua vida para o seu bem? Uma igreja boa e fiel precisa entender o valor da sua liderança e honrar essa liderança você como um crente bom e fiel, precisa ter essa atitude diferenciada do que nós estamos vendo hoje na pós-modernidade, todas as autoridades são questionadas ah, ah, por todo e qualquer motivo, não há respeito, não há carinho, não há amor para com as autoridades, você tem se colocado em submissão às autoridades da sua igreja para crescer espiritualmente, você honra, respeita, ora com amor pelos oficiais da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, você fala da sua liderança com temor diante de Deus, sabe por que eu estou pontuando tudo isso? Porque em Gálatas tudo já tinha acabado, já não existia mais o respeito pelo apóstolo Paulo... E Paulo diz que eles estavam se mordendo, se digladiando e eles iam acabar sendo consumidos por aquela atitude. Contemos meus irmãos com a provisão de Deus para sermos uma igreja boa e fiel a Ele, uma igreja boa e fiel a Ele tem liderança espiritual constituída por Deus, pastores segundo o coração de Deus. Mas eu disse que a outra expressão que define uma marca da Igreja é a expressão igrejas da galáxia. O que que nós aprendemos a partir desta expressão, conhecendo todo o contexto da carta? Eu me dei o privilégio de ler essa carta antes de poder trazer aqui para os irmãos oito vezes. Estou respirando gálatas, então de capa a capa eu pude enxergar a problemática toda envolvendo esta igreja, e se tem uma coisa que é necessário para uma igreja ser boa e fiel, que a gente aprende pelo antiexemplo exemplo da galáxia, das igrejas da galáxia, é preciso crentes que perseveram na palavra de Deus, ah, o apóstolo não se dirige a uma igreja, mas a uma região, a região da galáxia que ficava na Ásia Menor, pode projetar para mim, ah, no Império Romano, pode apagar a luz por gentileza, no Império Romano em 117 da Era Cristã, nós temos ali o mundo de então, o Império Romano, essa parte verdinha, pode apagar mesmo, senão vai ficar difícil, aqui na frente pode apagar, por gentileza. Ah, e nós circulamos ali três áreas tá? com a setinha ali a área de baixo, lá no, no centro daquela área, daquele círculo está Jerusalém, a Palestina tá? na extremidade esquerda lá na, na, na sua esquerda está aquela botinha lá de, da Itália, é Roma e ali no meio, na região da Ásia tá? da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, estava a Galácia. Ah, e a, área mais, a cidade mais importante era Ancira que é hoje Ankara, a capital da Turquia. Então veja que não era uma cidade, era uma região com várias cidades e várias igrejas, que o apóstolo Paulo vai dizer que ele tinha passado por lá em Atos 18, 23, e ah, discipulado, evangelizado e discipulado muitos irmãos. Era uma província então do Império Romano, a segunda, uma grande cidade daquela época... Uh, e ali estava um grupo de irmãos gentios, convertidos da idolatria pagã, o livro de Gálatas fala que eles eram adoradores de deuses, e agora eles formam várias igrejas, tinham na época que Paulo plantou, perdão, essas igrejas, uh, eles tinham um ótimo relacionamento com o apóstolo Paulo, eles cuidaram da saúde de Paulo, assim, de uma maneira assim, como se fosse cuidando de Jesus, Paulo diz isso, então era um relacionamento muito bom, afetuoso, Paulo os tinha como filhos, só que agora mudou, estavam rebeldes, estavam rejeitando a autoridade do apóstolo Paulo, ah, estavam criticando, é, dizendo, você não é apóstolo, você não é apóstolo, porque você não viveu na época de Jesus, por isso que ele diz... Que como é que ele veio a se tornar apóstolo, e eles estavam atacando a autoridade dele, porque eles estavam abandonando a mensagem que ele pregou, da suficiência de Jesus Cristo, como o único ah, meio e caminho para a nossa salvação. Eles estavam voltando ao judaísmo, pode, é, por gentileza, voltar aí, obrigado e acender as luzes. Ah, eles estavam voltando as, a, 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 aos costumes religiosos judaicos, dizendo ok, a gente precisa de Jesus, mas tem que ter um plus, além do que Jesus já fez, você tem que fazer a sua parte também, tá, faça a sua parte que eu te ajudarei, vocês lembram desse versículo lá em Heresias capítulo 23, versículo 1 não tem? Faça a tua parte que eu te ajudarei isso não está é, na Bíblia não, viu gente, alguém em casa, esse livro de heresias não está na Bíblia, tá? ele não existe, e isso também não existe, essa verdade, isso não é uma verdade, mas era o que eles estavam dizendo, você faz a sua parte, circuncida, a circuncisão era um corte a, na circunferência do órgão masculino, por isso vem circuncisão, então tem que circuncidar, que era a marca que Deus havia estabelecido, com Abraão, na antiga aliança, não que essa marca fosse algo ruim, não que Deus tivesse dado um costume nocivo, é que eles fizeram de um costume que era para ser uma marca de aliança com Deus, passaram a fazer disso um meio para a salvação. Você tem que cumprir os rituais religiosos para você ser salvo. Então eles estavam acrescentando ao Evangelho de Jesus, que Paulo havia pregado, só Cristo salva, só por meio dele nós somos perdoados, só por meio de Jesus nós podemos ter paz com Deus, com a gente mesmo, com o próximo, é Cristo que faz a nossa paz e eles estavam abandonando esse caminho. E uma igreja que não persevera na doutrina, uma igreja que não persevera na fé, uma igreja, que crentes que não perseveram no relacionamento com Cristo, caminham para a apostasia caminham para se desviar do caminho do Senhor, e esse é um problema que acontece na igreja, olha, há muito tempo, o apóstolo João disse, eles saíram do nosso meio, na primeira carta capítulo 2 verso 19, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos, apostasia, Estava acontecendo isso na igreja, nas igrejas da galáxia, desentendimentos, falta de harmonia e apostasia do caminho do Senhor. O autor de Hebreus é, toca num versículo que nós vimos em Abacuque, que está aqui em Gálatas e que está aqui em Hebreus também. Todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder nele não se comprasa a minha alma. Nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição somos entretanto da fé para a conservação da alma, então você percebe que há essa tensão na história da igreja, na vida dos crentes em todas as épocas, se você não abrir o olho, se eu não abrir o olho, se nós não vigiarmos, se nós não buscarmos os meios de graça, se nós não cuidarmos da nossa vida moral, que começa muitas vezes por aí, pela vida moral, Paulo fala de, de uns homens lá da sua época que tendo é, descuidado da boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então quando a gente começa a abrir a porta para pecados de natureza moral, nossa comunhão com Deus vai esfriando, nossa fé vai enfraquecendo, daí a pouco a gente não quer mais saber da igreja, da Bíblia, da oração e o caminho da apostasia está bem ali à frente de nós. E esta foi... A razão da Carta de Gálatas ter sido escrita, para, vamos falar um termo aqui da época, da nossa época, imunizar o apóstolo, ou imunizar os crentes da sua época contra a apostasia. E eu pergunto para você: você tem caminhado firme na sua fé em Cristo? Tem havido incredulidade no seu coração? doutrinas fundamentais que você antes acreditava, de repente agora você fala assim, hum, não sei bem se é assim, Bíblia como única regra de fé e de prática, a palavra de Deus, não sei, tem tantos livros de religião por aí, Jesus como único salvador, mas e reencarnação? E Maria? E esforço pessoal não conta? coisas básicas da fé começam às vezes já não fazer mais tanto sentido no nosso coração, isso tem acontecido com você, você tem cuidado da sua vida moral você tem procurado viver em santidade, temos procurado viver em santidade meus irmãos, você tem se alimentado da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o combustível da fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo, sem a palavra nossa fé vai minguando, nós vamos adoecendo, vamos enfermando espiritualmente, é por isso meus irmãos que, felizmente nós podemos contar com a provisão de Deus para nós sermos crentes bons e fiéis, perseverantes na palavra de Deus, nada disso que está sendo, nada que você ouvir desse púlpito, de uma sala de escola unical ou ler na Bíblia como um desafio como uma exigência da palavra de Deus não se sinta só e desamparado a graça de Deus é provisão de Deus para você conseguir alcançar esse ideal E nós vamos terminar irmãos falando de uma terceira e última marca que tem a ver com a presença é, recorrente da trindade aqui, pelo menos do pai e do filho três vezes eles são mencionados aqui, quando Paulo fala que ele foi é, designado apóstolo da parte do pai e do filho, mas Paulo ele, quando fala do pai e do filho, ele sempre acrescenta alguma coisa, o pai que ressuscitou o filho, o filho que entregou a sua vida, o pai que foi pela sua vontade que a nossa salvação foi é, planejada, o pai, ao, o pai a quem toda a glória deve ser dada. Percebe? Meio que o assunto assim, ele não está fora da, da, da apresentação, da formalidade ali, essa é o, a sustância, né? é o, a fartura a, que a palavra de Deus nos oferece aqui, a trindade meus irmãos, é, na carta toda, o termo chave, as pessoas da trindade, são termos chaves que, que ganham disparado. Se Jesus já ia disparado, juntou o Pai e o Espírito aqui, nenhum outro termo se equipara. São 128 ocorrências as pessoas da trindade, num total de 400 ocorrências dos termos chaves da, da nossa Carta de Gálatas. E o que, que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que ah, Deus uma igreja para ser boa e fiel, um crente para ser bom e fiel, é preciso Deus presente, abençoando o seu povo. Três bênçãos são mencionadas aqui, a primeira delas, a bênção da redenção, a bênção do Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, no verso 3, entrando no 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A palavra desarraigar, ela é muito interessante porque na, 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 o, o termo grego é o mesmo que aparece em Atos 7, 34, quando está escrito assim, Deus dizendo, por boca de Estevão, vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo, para desarraigá-lo, para tirá-lo da escravidão em que eles se encontravam lá e foi isso que Cristo fez, para também nos desarraigar, nos libertar deste mundo perverso, da escravidão, deste mundo mal e do pecado e do mal que existe dentro de nós. Meus irmãos... Ah, o Pai tem a sua participação também nisso, porque se o Filho foi aquele que se entregou, o Pai foi aquele que estabeleceu a vontade, o propósito, porque o verso 4 diz, segundo a vontade de Deus, de nosso Deus e Pai, o Pai estabelece o propósito, o Pai decreta na eternidade a nossa salvação, o Pai entrega o Seu Filho, o Pai ressuscita o Seu Filho, tudo isso está aqui meus irmãos, nesses cinco primeiros versículos, expressando o amor de Deus, por mim e por você, o amor do Pai, meus irmãos, se a gente entendesse melhor e experimentasse melhor o que é ter Deus como nosso Pai e o amor do nosso Pai por nós, muitas doenças emocionais não existiriam, muita ansiedade cairia por terra, nossa maneira de viver ia ser impactada, nossas devoções teriam, seriam de outro nível, se tão somente nós pudéssemos reconhecer, lá no fundo do nosso coração, quão grande é o amor de Deus por nós. Que Pai maravilhoso é esse que nós temos, pecadores como nós precisam de um Redentor. Pode ser membro da igreja, da igreja visível, mas se não tiver um Redentor, Cristo Jesus você está fora da igreja invisível, da verdadeira igreja do Senhor, aquela que em todas as épocas, em todos os lugares, dos eleitos e salvos de Deus, não basta frequentar uma igreja ou estar numa igreja, esta é uma bênção muito cara, a bênção de um Redentor que é Jesus para nós. Mas Paulo também, ele, o instrumento aqui do Espírito Santo, ele vai terminando aqui dizer, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, interessante que ele diz que é do Pai e do Filho que procedem a graça e a paz de Deus, graça de Deus, você não foi criado para autossuficiência, nem para a ah, independência de Deus, para autonomia, ninguém aqui foi criado, todo ser humano foi criado como, mal comparando, um dispositivo eletrônico que se não ligar na, na, na energia, vai descarregar e não vai funcionar, para de funcionar, funciona mal bem mal comparando né? Porque nós estamos falando de criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus mas nós sofremos da síndrome do jardim do Éden, da autodivinização de achar que nós podemos estabelecer nossas próprias regras trabalhar com a nossa própria força capacidade, inteligência e que não precisamos de Deus está na natureza de todo ser humano e aquele que já nasceu de novo briga lá dentro dele essa tensão de viver guiado pelo Espírito ou de viver guiado pelo seu próprio ego, de se relacionar, ah, conduzido pelo amor do Espírito Santo, num relacionamento de paz com as pessoas, ou viver em relacionamentos conflituosos por causa da nossa natureza, é, tão ruim que existe até que Cristo faça de nós novas criaturas. Graça de Deus, meus irmãos, é a graça de Deus que nos ajuda, que nos capacita, que nos ajuda a alcançar as, as, as metas que Deus estabelece para nós na sua lei. É a graça de Deus, meus irmãos, que faz milagres na nossa vida quando nós dependemos de Deus. A igreja precisa da ajuda de Deus. Você e eu precisamos da graça de Deus para sermos crentes bons e fiéis ao nosso Deus. E por último, precisamos buscar mais uma terceira bênção, a graça e a paz do Senhor Jesus e de nosso Deus e Pai. Esta é uma bênção que nós precisamos e que está disponibilizada para nós, queridos irmãos. Nós vimos que essa paz é mencionada no começo, lá pelo da, meio da carta e também novamente ao final. Não é Paz não é simplesmente, meus irmãos, um estado de bem-estar. Isso é um conceito muito raso, muito pequeno, se a gente pensa assim, paz na Bíblia, essa paz que Cristo dá ao mundo, que Cristo dá e que o mundo não pode nos dar, é aquela paz de saber que você não está mais em guerra contra Deus, que Deus te ama, que Ele te acolheu, você está em paz com Deus, Cristo fez a paz, o castigo que nos traz a paz com Deus, que tira de sobre os nossos ombros o peso da culpa e a pressão da ira de Deus, justa ira de Deus, é por meio de Jesus que essa paz foi feita e que essa paz nos foi ah, concedida meus irmãos, por isso a Bíblia diz que para os perversos não há paz e diz mais que eles desconhecem o caminho da paz não justiça os seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz, tem muita gente que vive sem paz, porque ainda anda num caminho torto, longe de Cristo, sem ter a mediação de Jesus para trazer paz ao seu coração, uma igreja boa e fiel, busca e desfruta da paz com Deus e por isso é que nós atravessamos o deserto de 2020, e entramos num deserto de 2021, mas já olhando lá assim a luz no fim do túnel, tomara que seja uma luz e não uma locomotiva vindo de lá para cá, acho que é uma luz mesmo, no fim do túnel uh, nós tivemos paz, às vezes apreensivos, mas como diz o salmista, ele não temerá más notícias, seu coração está firme, em paz, confiante no Senhor. Queridos, contemos portanto com a provisão de Deus, para sermos crentes, bons e fiéis, uma igreja boa e fiel. A provisão de Deus para nós é nos dar pastores segundo o seu coração, para nos guiar, para nos apacentar, para nos assistir, para nos proteger, como um bom pastor faz em relação às ovelhas, e pastores são os presbíteros da igreja, um colegiado, não existe pastor onipotente, onisciente ou onipresente que possa tudo, por isso, Deus estabeleceu um colegiado de pastores. Ah, uma igreja, para ser assim, precisa de crentes que perseveram na palavra de Deus. E para que uma e outra coisa aconteçam, Deus presente abençoando o seu povo com redenção, com graça e com paz. Que Deus assim possa nos abençoar. E se é assim, meus irmãos, que as coisas são, nós então terminemos a nossa. Você pode colocar para mim ali o verso 5? Diante destas verdades. Paulo entendeu que só havia uma coisa a ser feita e a ser dita, e é o que nós vamos uh, ler ali. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai, juntos, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este podcast foi produzido por Missão Digital a mesma mensagem de um novo jeito.